0: Wir werden wir mal sehen, was wird. Ja, was wird? Tolles Jahr! Was wird? Was?
1: Hey, was für ein krasses Jahr liegt hinter uns. Und wenn man so diesen Clip sieht, da stellt man fest, ICF ist eine richtig traditionelle Kirche, oder? Wer sagt Amen, ICF eine traditionelle Kirche? Dresden, seid ihr eine traditionelle Kirche? Ja, sind wir. Also wir haben Tradition. Wir feiern Ostern, wir feiern Weihnachten. Und wir haben noch eine Tradition, nämlich, dass wir immer am ersten Sonntag des Jahres über die Jahreslosung sprechen. Wer von euch kennt die Jahreslosung? Sie heißt dieses Jahr, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich habe die zum ersten Mal gelesen und habe so gedacht, so oh, langweilig. Ich dachte, er ja, kennt doch jeder, er schon drüber gepredigt und so. Aber es ist so gut, diese Jahreslosung zu haben. Eine Losung ist sowas wie eine Parole, wie ein Schlüsselwort. Wenn man früher in Burgen gegangen ist und die gewisse Leute nicht reinhaben wollten und die Tür geschlossen waren, brauchte man ein Codewort, brauchte man eine Parole, um reinzukommen. Und diese Parole für dieses Jahr soll sein für uns, alles was, was ihr tut, geschehe in Liebe. Andere Übersetzungen sagen, lasst euch in allem von der Liebe leiten, lasst euch von der Liebe antreiben, von der Liebe in etwas hineinschieben. Und wisst ihr was, ich frage mich immer bei so Sätzen, wer hat das geschrieben und den Satz, der ist, der ist ein Zitat von Paulus. Und wisst ihr, was ich an Paulus überhaupt nicht mag? Wenn er über Liebe redet, ist okay, aber an diesem Satz mag ich ein Wort nicht und das ist alles. Also es gibt gewisse Dinge, die ich liebe, aber gibt es so Dinge, die ihr nicht liebt, wo er sagt, die auch zu diesem Alles gehören, nach zwei Wochen Winterferien morgens in die Schule zu gehen, oder? tut es mit Liebe. Ich habe Eltern gehört, die haben noch nicht mal Bock, morgen auf Arbeit zu gehen. Ganz ehrlicherweise. Also Confessions, ging mir Donnerstag auch so, ganz ehrlich. Ähm, oder wenn du sagst, ey, es gibt so viele Dinge, äh, Spü Spüle ausräumen, einräumen, Müll rausbringen, äh, deiner Ex mehr Geld zu bezahlen, als du selber zur Verfügung hast. Also, es gibt so viele Dinge, wo wir denken, meinst du wirklich alles damit, Paulus? Und warum kann Paulus diesen krassen Satz so sagen? Paulus hat diesen Satz geschrieben in einem Brief an eine Kirche, die in Korinth war. Er ist und nach Korinth, ist eine Stadt ist eine Stadt wie Berlin und er ist dorthin gereist, hat bei einem Ehepaar gewohnt, hat gearbeitet, um sich Geld zu verdienen und dort hat er diese Kirche gegründet. Und die Kirche ist gewachsen, die wurde größer und die hatte Höhepunkte, die hatte Tiefen, die hatte Probleme und Schwierigkeiten, aber auch richtig krasse Dinge, die mit Gott passiert sind. Und dann ist Paulus weitergegangen, hat andere Gemeinden gegründet und irgendwann ging er zu, äh, hat er fünf oder vier bis fünf Jahre später hat er einen Brief an diese Kirche geschrieben, den Brief an die Korinther. Und dort steht im letzten Kapitel dieser Satz drin. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Stell dir vor, du schreibst eine WhatsApp, eine Nachricht, um einen Freund, eine Freundin zu ermutigen. Und diese Nachricht wird 2000 Jahre später zur Jahreslosung gewählt und im ICF Berlin 2024 gepredigt. Achte drauf, was du schreibst, okay?
0: Genau. Und was ist das für ein Mann, der so etwas schreibt? Ja, Was ich an Paulus liebe, ist, dass er ein crazy man war. Der hatte so eine krasse Leidenschaft von dem, wo, wo er von überzeugt war. Und es war nicht so, dass er damit ähm, viele Likes bekommen hat, dass er damit Superstar wurde. Im Gegenteil, er wurde gehasst, er wurde angefeindet, er wurde ähm, ihm immer wieder, wieder Morddrohungen gebracht, er wurde mit Steinen beschmissen, er wurde in die schlimmsten Gefängnisse geworfen. Aber nichts davon hat ihn davon abgehalten, sich für diese Botschaft der Liebe einzusetzen. Das heißt, wenn einer das schreiben kann, dann Paulus, weil er weiß, alles, was ihr tut. Und selbst wenn ihr dafür ins Gefängnis kommt und ausgebuht werdet, gehatet werdet, tut es trotzdem im Liebe. Und er setzt diesen Satz aber nicht nur alleine, dass das ist jetzt nur ein bisschen jetzt für euch als Kids, dass ihr wisst, wo der Text, äh, wo der Vers herkommt. Er hat es nicht einfach nur am Ende seines Briefes mal so reingehauen, ja, so ab in die Fresse, sage ich immer, so, ja, so wow, sondern er hat ein paar Kapitel vorher in Kapitel 13, 1. Korinther 13, wer weiß, was da steht? Sehr gut. Bienchen, weiß es noch jemand, 1. Korinther 13, das bekannteste Kapitel, was es überhaupt gibt, das beliebteste Kapitel, was es überhaupt gibt, wird für alle Hochzeiten gebraucht, ist das Kapitel der Liebe. Was ist Liebe? Wenn du alles hast, das Wichtigste ist die Liebe. Und das ist, da wird Paulus richtig zum Poet. Ihr müsst es unbedingt mal lesen, dieses Kapitel. Ja? Aber da taucht er so krass tief ein und erklärt euch, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet. Und ganz am Ende schreibt er dann nochmal daran, deshalb, alles was ihr tut, ist wichtig, tut es in Liebe. Und ich persönlich weiß jetzt nicht, wie diese eigentlichen Absenderadressaten damit umgegangen sind, also die Korinther, wie die darauf reagiert haben. Ich habe für mich gesagt, ich nehme diese Challenge an. Ich möchte mich dem stellen. Obwohl ich weiß, dass mein ganzes Leben lang ich wahrscheinlich es nicht schaffen werde, es nicht ausreichen wird, möchte ich es trotzdem tun.
1: Und ich glaube, du wirst nie einem Menschen in die Augen schauen, der nicht von Gott geliebt wird. Weil Gott ist der Ursprung der Liebe. Gott ist Liebe in Person. Und wenn wir so über Liebe sprechen, hat jeder von uns irgendeine Vorstellung, wenn du in die griechische Sprache reingehst, in der das Neue Testament geschrieben ist, hast du für das Wort Liebe 14 verschiedene Begriffe, die unterschiedliche Arten von Liebe kennzeichnen. Und ich habe euch mal vier davon mitgebracht, um sie euch kurz vorzustellen. Das erste oder eine Liebe ist Eros. Das ist die rom romantische Liebe. Wir kennen das vom Wort Erotik, wenn es so knistert wenn man sich verliebt oder wenn man 25 Jahre verheiratet ist wie wir. Das knistert, das lodert, das brennt. Äh, Eros ist so, man spürt da etwas, liegt in der Luft. Das kennen viele und viele verbringen mit dem, verbinden mit dem Begriff Liebe genau Eros. Dann gibt es Philia, das ist die Freundesliebe. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass du dich einer Person zuwendest, eine Person deine Liebe schenkst und es auf einmal zwischen euch etwas passiert und es baut sich eine freundschaftliche Beziehung auf. Das dritte Wort Storge ist eine innerfamiliäre gesetzte Beziehung, nämlich eine eine, eine gegebene, eine vorgesetzte Beziehung. Wenn du in eine Familie reingeboren wirst und du wirst das wahrscheinlich eher verstehen, was diese Form von Liebe ist, wenn du in einem Familienkontext groß geworden bist, in dem du dich nicht geliebt gefühlt hast, in dem du nicht geliebt wurdest. Es gibt gewisse Beziehungsgeflechte, da erwartet man eine Liebe von Eltern zu Kindern, Kindern, Eltern, durch die Generation durch. Und es gibt Agape, das ist das Wort, was viele Menschen kennen, die im christlichen Kontext groß geworden sind. Das ist eine göttliche Liebe, nämlich eine willentliche Entscheidung, eine selbstlose Liebe. Das ist eine Liebe, die kein, keine Gegenleistung erwartet, sondern die einfach nur gibt, weil es Liebe ist und die nichts erwartet, sondern die aus sich heraus sich weitergibt. Meine Frage ist, hast du dich schon mal leer geliebt? Wo du sagst, ich habe so viel Liebe in eine Person, in eine Familie, in meine Kinder, in meine Eltern, in meinen Job reingegeben und irgendwann warst du leer, warst du alle und da floss nichts mehr? Ich glaube, jeder von uns kennt das und ich glaube, wenn wir auf dem Bereich Eros, filias Storge unterwegs sind, haben wir das. Nämlich ich bin jetzt hier, ich bin gefüllt mit Liebe, mit diesem Wasser bis oben hin und manchmal, ich als Pastor, möchte gerne an alle Menschen Liebe weitergeben. Und dann gebe ich diese Liebe weiter und ich sage hier ein bisschen was für Per, oh, äh, ein bisschen was für Lisa, die kriegt ein bisschen mehr, Katrin, ähm, Pauline und dann kommt noch Markus. Ja, hast auch noch was? Und, ähm... Oh, Ingolf, ja, für dich reicht's leider nicht. Tut mir leid, du musst leer... Tut mir leid, warte mal hier. Tropfen hast du noch. Alle, irgendwie ist die Liebe vorbei und du denkst dir, ja, was soll ich denn machen? Äh, da kommt nichts mehr. Und ich glaube, dass hier an diesem Punkt die göttliche Liebe reinkommt, indem wir sagen, hey, wir ähm, geben nicht nur die Liebe, die wir haben, die wir generieren können, weiter, sondern... Wir bauen quasi eine Pyramide und wir nähern uns Gott, wir, wir verbringen Zeit mit Gott, weil ich glaube, dass die Liebe von Gott nur bei ihm aufgefüllt werden kann, indem du Zeit mit ihm verbringst, indem du Bibel liest und du setzt dich hier oben hin und du sagst, hey, ich, ich stehe hier oben und ich lasse mich von der Agape füllen.
2: Wir haben es nicht geprobt,
0: aber es funktioniert, Schatz. Hervorragend. Also die ersten Gläser sind fast voll.
1: Ich bin mal gespannt, wer es gleich abräumt. <lacht> Austrinken. Und es läuft. Denkst so, hey, ist noch genug da? Ey, es ist so viel da. Und es läuft. Okay. Sie verstanden? Ich glaube dass das das Geheimnis ist, sich immer wieder von Gott füllen zu lassen. Die Frage ist, wie geht das jetzt? Ich habe euch drei Bibelverse mitgebracht und ich möchte euch vorlesen. Der erste Bibelvers ist, wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Die letzten drei, vier Worte, denn Gott ist Liebe. Gott hat nicht nur Liebe, die er uns geben kann und die irgendwann aufhört, sondern Gott ist Liebe, das Wesen von Gott ist Liebe. Und das finde ich so krass, weil wenn ich diesen Vers kombiniere mit der Jahreslosung, dass alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, könnte man genauso sagen, alles, was ihr tut, macht mit Gott. Lasst euch von Gott antreiben, lasst euch von Gott leiten, lasst euch von Gott in Situationen hineinschieben, weil diese Liebe ist nicht irgendein Gefühl, zu dem ich gerade Bock habe, sondern das ist Gott, der uns antreibt, der uns leitet und da reingeht. Wo bekommst du diese Liebe her? Galaterbrief steht, der nächste Vers, der steht dagegen, bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wenn du das Neue Testament liest und ein Wort Liebe kommt, ab heute musst du immer rastern und einmal auf Wikipedia gehen. Welche der 14 Begriffe von Liebe wird denn hier verwendet? Und die Liebe, die der Heilige Geist ausgießt, das ist die Liebe, die du brauchst, um an andere weiterzugeben. Wir sprechen ja immer von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn du dich Gott näherst, geht es in eine genau andere Richtung. Heiliger Geist, Sohn, Vater. Der Heilige Geist berührt dich, der Heilige Geist überführt dich, erfüllt dich, er bringt dich zu Jesus. Dort kannst du um Sündenvergebung bitten und du landest auf dem Schoß des Vaters. Und der letzte Vers, den ich euch mitgeben möchte, ist, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das Kennzeichen für Gemeinde, für Menschen, die sich Geschwister nennen, die in dieser Familie zusammen sind, ist Liebe, man wird es erkennen. Du kannst geben ohne zu lieben, vielleicht hast du das zu Weihnachten erlebt, aber du kannst nicht lieben ohne zu geben. Es geht nicht, dass du einen Menschen einfach liebst, dass du jemanden liebst und ohne Taten bleibst, sondern du...
3: Entschuldigung. Oh, diese Schokolade. Mann, alles meins. Junger Mann, wir haben
1: Gottesdienst. Oh, hat schon angefangen? Ja, ist schon angefangen, ja. Okay, ich suche einen Platz.
3: Oh, da kann ich nicht sitzen.
1: Oh, Neuer. Okay, ist hier, zu oh, ist hier spät. noch Platz? Darf ich mich hier? Das Ist,
3: ja, so ist so ein spät. bisschen
0: aufdringlich, oder? Das ist okay. Das ist
3: ein komischer Vogel. Ja. Oh, oh, Entschuldigung, ich dachte. Ey. Oh, ja. Danke, oh, ja. Oh, ja. Hallo, danke, danke, Krebs. Hallo super, Betty. Super, danke. Frau Gut, Betty, dass ich hier neben dir sitzen kann. Oh, meine Schokolade. Mein Schatz. Oh, das ist so toll. Weißt du was? Das ist meine Schokolade. Ich habe Geschenk gekriegt. Bei oh. Weihnachten. Psst.
2: Oh, Im Gottesdienst redet man nicht. Okay,
3: aber flüstern dann können wir doch... <lacht> Machen wir bei Stefans Predigten immer so. Ja. <lacht> oh, Ui, lecker, lecker. Das ist so gut. Das ist Schokolade und das ist meine Schokolade, Betty. Guck mal, da gibt's. Die sind alle gleich aus, aber die sind lecker. Auch. Antons. Ja. Oh, ist das gut? Ich oh, lege das mal hier. Du willst doch
2: jetzt nicht die ganze Schokolade alleine aufessen.
3: Das ist meine Schokolade. Und ähm, die habe ich geschenkt gekriegt. Und mir passiert ja sonst nie Gutes. Und, und, und deswegen werde ich sie alles äh, aufessen. Komplett alleine. Oh, ist das schön.
2: Das kannst du doch nicht machen. Du weißt doch, dass man teilen muss. Jeder gute Christ weiß das.
3: Teilen? Teilen? Aber wenn ich, wenn ich teile, ich meine, meine meine Schokolade. Ich habe nicht, weißt du, wenn, wenn ich die teile, dann habe ich ja nichts mehr für mich übrig und, ja. Das
2: steht doch schon in der Bibel. Bibel. 7 mal 77 mal soll man teilen ja. und alle Brote und Fische weggeben Fische? und außerdem die letzten fünf Cent, auch wenn du sonst nichts mehr zu Hause hast, die gibst du auch weg. Fünf Cent? Naja, und es gab außerdem zwölf Stämme und zwölf Apostel und zwölf Jünger. Das Gleiche, egal. Zwölf Stück Schokolade
3: mindestens. Zwölf Schokolade, was? Aber, aber, aber ja, aber, guck mal, ich, ich glaube, wenn jeder an sich selbst denkt, ist für jeden gesorgt. Also brauche ich gar nicht teil.
2: Oh, das ist ein Gebot. Und an Gebote muss man sich halten.
3: Ja, aber wenn ich, ich kann ich dir
2: zeigen, wie das geht. Du, okay. Ja, ich mache dir das vor.
3: Aber du benutzt nicht meine Schokolade. Oh,
2: ganz entspannt. Okay. Ich habe mein eigenes Weihnachtsgeschenk mitgebracht und ich habe dann nämlich meine Pflicht erfüllt. Okay. Oh. Siehst du? Also, was haben wir denn da? Hm.
3: Mm, lecker, lecker. So, so viel. Oh, schau mal. So hier. Viel.
2: Michi, für dich? Eins. Oh, du hast ja so, so viele Kinder, wenn du mal irgendwie noch ein Kind dazu aufpassen willst. Ich sag dir Bescheid. Ich finde ja auch ein Stück. Na, das denke ich. Ja, das ist nett von mir. ne? Danke. Ich ja. habe auch ein Stück Schokolade. Guck mal hier. Eins für dich. Ja, eins für dich. Ja, ich weiß, ich bin immer so. Ich bin immer gutherzig immer. Ja. Ja. und du, ja, kannst zu Hause mal ein bisschen mehr aufpassen und den Geschirrspüler ausräumen. ne? ja, ist gut. Super. So, hier, auch mal, danke. Ja, ich weiß. Ich bin... So nett von mir. So, siehst du, so macht man das. Außerdem soll man auch den Zehnten geben. Den Zehnten geben. Mhm.
3: Den 10, Aber das war doch jetzt gerade mehr als 10%, was du da vergeben hast. Das ergibt doch gar keinen Sinn.
2: Ja, das habe ich alles ausgerechnet. Dann kriege ich nämlich mehr Segen.
3: Mehr Segen, mehr Segen. Ähm, Betty? Ich äh, glaube, ich muss auf Klo.
2: Du kannst doch nicht einfach
3: aufstehen. Äh, doch. Ähm, glaub mir, in diesem Fall ist das wichtig. Du kannst kann...
2: doch nicht im Gottesdienst rausgehen. Doch, ey, das ja, macht ja, man nicht.
3: Doch, Entschuldigung. Äh, oh. Viel Spaß.
0: Kann nicht gut gehen, wenn man einfach alles nur für sich behält. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen erinnert er auch an mich. Weißt du, dass man denkt, hey, jetzt habe ich endlich mehr Liebe, die ich von meinen Eltern vielleicht nicht bekommen habe. Oder von, von meinen Arbeitskollegen, die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung. und und oh, jetzt, jetzt, nimm immer meine Kinder. Jetzt wollte ich gerade das Wichtigste sagen. Aber gehen wir nicht wirklich so damit um, zu denken, hey, ich möchte gar nicht von dieser Liebe, die mir Gott jetzt gegeben hat, abgeben, ich möchte sie für mich behalten, also ich verstehe diesen jungen Herren hier in der ersten Reihe. Ich verstehe aber auch die... Super. kriege ich auch einen? Jetzt muss ich... Ne, ich frage sie selber. Aber ihr hört schon noch zu, oder? Okay. Aber andererseits, fandet ihr jetzt diese, diese strenge junge Dame da, fandet ihr die besser? Hat die das drauf gehabt? Ich meine, die hat ja hier, äh, David, war lecker die Schokolade, oder? Also du fandest sie toll, oder? Richtig cool war sie. Aber ganz ehrlich, wenn ich nur was gebe, weil ich mich einschleimen möchte, weil ich besser dastehen möchte, weil ich vielleicht denke, jetzt, weil ich dem David eine Schokolade gegeben habe und dafür wird er nächsten Sonntag mir vielleicht auch was zurückschenken, ich mehr Segen bekomme, dann steht irgendetwas schief. Und ich habe für mich eine Sache gelernt, wenn es darum geht, wirklich Liebe zu geben. Man, ich fällt ganz schnell von zwei Seiten runter. Es ist, glaube ich, nicht wichtig, was ich gebe, sondern viel, viel wichtiger, wie ich es gebe. Nicht was ich gebe oder wie viel, sondern wie ich es gebe. Und ich habe bei mir drei Lügen entdeckt, die ich euch ganz kurz erzählen möchte. Vielleicht entdeckt ihr euch selber da drinnen. Einmal habe ich gedacht, dass die Bibel meint, wenn ich Liebe leben soll, dann ist das so ein wie ein Deckmantel der Liebe. Ich darf Konflikte nicht ansprechen und Probleme nicht ansprechen. Ich muss immer abnicken, ich muss immer dienend sein, ich muss alles runterschlucken, immer lächeln, immer gut drauf sein und so bin ich erzogen worden. Immer Liebe, ja, nimm es in Liebe. Und ich habe gemerkt, das ist eine Lüge. Warum? Weil Paulus es nicht so gemacht hat. Paulus hat sehr klar und konkret die Korinther angeschrieben, hat gesagt, was bei denen alles schief liegt. Er hat gesagt, mir fehlen die Worte, was soll ich dazu noch sagen? Ihr macht so viele Dinge schief und er hat sie ermahnt. Er hat gesagt, was falsch steht, aber nicht, weil er böse auf sie war, sondern in Liebe, weil er sagte, ey, ihr seid auf dem Holzweg. Und das bedeutet für mich auch nicht, wenn ich Liebe lebe, dass ich einfach alles toleriere, sondern dass ich mit einer Wertschätzung zu Menschen hingehe, ihnen auch etwas sage. Jesus hat das auch gemacht. Der hat sich auch den Pharisäern gestellt und hat ihnen gesagt, was er über sie denkt. Aber mit einer Liebe und mit einer Wertschätzung. Das Zweite, was ich bei mir entdeckt habe, was eine Lüge ist, ist, dass ich aufpassen muss, dass Liebe nicht in Machtgehabe umschwenkt. Das ist so ein ganz kleiner Grad. Ja, dass ich denke, da wo ich eine Herzensanliegen habe, dass ich andere Meinungen nicht mehr toleriere, nicht mehr zulasse. Ja, dass ich denke, dass ich in, in Liebe handel, aber eigentlich eigennützig bin. Und das erlebe ich als Elternteil. Das erlebe ich auch mit Kindern. Das erlebe ich in der Gemeinde. Ich habe das zum Beispiel krass beobachtet in Corona-Zeiten, dass in der Familie die eigene Überzeugung so viel wichtiger war, dass man die anderen Überzeugungen in der Familie zum Thema Impfen zum Beispiel nicht akzeptiert hat. Und da ist ein ganz kleiner Grad zwischen, ist das jetzt Liebe oder ist das Machtausübung. Ich war mal in einer Gemeinde, da wurde der ganze Gemeindesaal äh, gestrichen. Der war, glaube ich, größer als der hier in einem, glaube, gelb. Und da war ein Mensch, der sagte am nächsten Sonntag, das fände ich richtig schlimm, diese Farbe. Und dann hat er sich selber auferlegt, ein Umstreichen in der nächsten Woche in ein Lindgrün zu bezahlen. Ist das jetzt Liebe, Leidenschaft? Ist das Macht? Ja, meine eigenen Interessen nachzugehen. Und da zu sehen, hey, ich will es aus Liebe machen und nicht, weil ich letztendlich von meiner Überzeugung auch andere überzeugen möchte, obwohl sie vielleicht auch was anderes möglich haben. Und das Dritte, was ich bei mir entdeckt habe, Liebe, kann ich nicht halbherzig machen, nicht mit Zähne knirschen und auch nicht, ähm, mit, 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 äh, weil ich es schon immer so gemacht habe, aus einer Tradition heraus. Ich mache sie jetzt seit 20 Jahren Kinderkirche. Und für mich ist immer wieder dieser Grad: mache ich das jetzt, weil ich es schon immer mache oder vielleicht weil ich dafür bezahlt werde? Oder mache ich es, weil ich eine Liebe dafür habe? Und ja, ich bin manchmal hart an der Grenze und denke, ich habe einfach keine Kraft mehr. Gerade Anfang des Jahres finde ich es immer schwierig, sich wieder zu mobilisieren. Oh, ein neues Jahr und man weiß, was alles kommt. Aber wenn es nur noch ein To-Do ist, dann könnte ich am liebsten jetzt äh, für immer auf Weltreise gehen. Aber was treibt mich an? Es ist die Liebe. Die Liebe zu Kids, zu Teens, zu Kirche. Und ich glaube, das ist das, was Paulus in 1. Korinther sagt. 1. Korinther 13 heißt es, wenn euer Glaube so groß ist, dass ihr zu dem Teufelsberg in Charlottenburg, ist der in Charlottenburg oder in Spandau? Spandauer? Spandau? Spandau? Wenn ich, mein Glaube so groß ist, dass ich sage, lieber Teufelsberg, beweg dich jetzt bitte ins schöne Zehlendorf und es passiert, ich aber keine Liebe dabei habe, nützt mir das nichts. Wenn ich alles, was ich habe, mein Haus, mein, mein Geld, mein Auto, alles, was ich habe, verschenke, aber keine Liebe dabei habe, dann nützt es mir nichts und es bringt auch nichts. Ist das nicht krass? Und Paulus schreibt ganz am Ende, Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber das Größte unter ihnen ist die Liebe. Die Liebe ist der Atemzug des Glaubens. Ohne die Liebe stirbt der Glaube, weil er nicht leben kann damit. Und deutlicher als die letzte Geschichte, die Petrus mit Jesus erlebt hat, kann das nicht ausdrücken. Als Jesus gestorben und auferstanden ist, trifft er seinen Jünger wieder, Petrus, der ihn verleugnet hat, der ihn verleugnet und gesagt hat, ich kenne dich nicht, ich will mit dir nichts zu tun haben, obwohl er ihm vorher fest versprochen hat, dabei zu sein, stellt er ihn eine einzige Frage. Wisst ihr, was er ihn fragt? Bei der ersten Begegnung, nach seinem schlimmsten Leibensweg, in dem gegangen ist, sieht er Petrus wieder und er stellt ihn eine Frage. Liebst du mich? also ich denke, ich hätte tausend andere Fragen. Aber Jesus war nur diese eine einzige Frage wichtig. Liebst du mich? Und er fragt sie nicht einmal, er fragt sie dreimal. Petrus sagt, ja, ja, ich liebe dich. Und dann schaut ihn Jesus an und sagt nochmal, liebst du mich, Petrus? Ja, ich liebe dich. Und dann fragt er noch einmal, als wie bestätigst du mir nochmal, liebst du mich? Und Petrus sagt ja. Und wisst ihr, was cool ist? Ihr habt ja gerade gehört, wie Stefan sagt, Liebe wird im Griechischen unterschiedlich beschrieben. Die ersten beiden Male fragt Jesus Petrus mit der Agape-Liebe. Liebst du mich, Agape? Es ist eine Entscheidung. Ja, ich weiß, dass du Gott lebst. Ich weiß, dass du Gottes Sohn bist. Ja, ich liebe dich. Aber das letzte Mal fragt er ihn, mit dem Filia, der Freundesliebe. Und man denkt, oh, hat er jetzt abgegradet? Ist das nicht ganz so hoch? Nein, ich glaube, Filia ist höher. Weil da geht es nicht nur darum, dass ich was verstehe und glaube, mich dafür einsetze, so wie die es gemacht haben, sondern da geht es um eine Herzensbeziehung. Liebst du mich, Filia? Und Jesus fragt dich das genauso, jetzt heute Morgen: Liebst du mich? Und diese Frage überfordert mich, bringt mich ins Schwitzen und ich bleibe vielleicht sogar erstmal eine Antwort schuldig. Liebst du mich? Und wisst ihr, was passiert, wenn ich diese Frage ehrlich beantworte? dass mein Blick von meinen ganzen To-dos, gerade zu Weihnachtszeit und Sonstiges, weg von meinen ganzen Aufgaben geht, von meiner Familie, von meiner Kirche, von den Umständen und mein Blick wieder zu Jesus geht. Und ich weiß, es geht eigentlich nur um das eine. Ich und Jesus. Jesus, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und deshalb liebe ich dich mit der Freundesliebe. Und was passiert dann, wenn ich diesen Blick zu Jesus habe, dass mein Herz wieder aufgefüllt wird mit Liebe, weil ich in seine Gegenwart komme und automatisch einen neuen Frieden, eine neue Liebe und eine neue Kraft bekomme. Und das verändert mich, mein Herz und das verändert die Welt.
1: Mit welchem Symbol verbinden wir das Wort Liebe am meisten? Richtig. Ein rotes Herz. Das rote Herz ist ein Symbol für die Liebe. Und ich habe euch diesen Handwärmer, dieses Symbol mitgebracht. Und ihr kennt unsere vier Symbole, über die wir fast jeden Sonntag sprechen. Und genau das beginnt mit einem Herz. Und wenn ich dieses Herz in der Hand halte, dann ist das genau das Symbol für Agape, für willentliche, für selbstlose Liebe, für etwas, was nachgefüllt wird, nachgefüllt wird, nachgefüllt wird. Und Gott sagt, ich liebe dich aufgrund der Umstände, trotz der Umstände, mit deiner Geschichte, wegen deiner Geschichte. Gott sagt, ey, ich Einfach, ich finde keine Worte, deswegen brauche ich 14 verschiedene Ausdrucksweisen und ich möchte dir meine Liebe zeigen. Aber sitzen wahrscheinlich auch Menschen hier, die wenn wir so Geschichten erzählen und Beispiele nennen, sagen, mein Herz ist aber ganz schön verformt, es hat einen Knick wegbekommen. Dieses zweite Symbol, diese Weggabelung, das Ding in unserem Leben passieren, wo wir verletzt werden, wo wir andere verletzen und vielleicht hast du dein eigenes Herz verletzt, indem du dein eigenes Herz nicht geliebt hast, dein eigenes Leben, dich selbst nicht geliebt hast und andere nicht geliebt hast und aus dieser Nichtliebe Verletzungen entstanden sind und das Herz von anderen wurde verformt. Aber dein Herz kann wiederhergestellt werden mit einer ganz einfachen Entscheidung, nämlich der Entscheidung zu sagen, Gott, ich öffne mein Herz für dich, ich lasse mein Herz für dich füllen und dafür steht das Symbol des Kreuzes. Und das Symbol des Kreuzes ist eine ganz einfache Entscheidung. Du sagst, Jesus, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Bitte nimm meine Schuld und ich nehme dich an als Chef über meinem Leben. Ich möchte ab jetzt eine Ewigkeit mit dir leben. Und das ist eine ganz kleine Entscheidung. Das ist genauso eine Entscheidung, wie in dem Moment, wo du dieses kleine Metallplättchen, was in diesem Herz drin ist, einfach knickst. Du knickst, du triffst diese Entscheidung und in dem Moment, wo du es knickst, passiert hier innerlich etwas. Und ich merke es bereits in meiner Hand, dass durch das Knicken eine gewisse Wärme freigesetzt wird und dieses Herz gerade wieder in Form kommt und ich denke, das war gerade noch so schwapplich, das war gerade noch so verformt und, und jetzt strahlt dieses Herz auf einmal wieder eine Liebe aus und manchmal braucht es eine Zeit lang, bis dieses Herz fest wird die Bibel spricht davon, dass wenn wir in einer Verbindung mit Gott leben, dass wir ein festes Herz haben. Wenn wir uns von Gott ausfüllen lassen, dass dieses Herz fest wird. Und das ist das Symbol des Ankers für die Ewigkeit. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann wird dein Herz wieder fest. Und du hast eine Wärme, die du weitergeben kannst, eine Wärme, die es ausstrahlt. Und dann denkst du wahrscheinlich, na gut, wenn man das einmal geknickt hat und das Ding irgendwie dann dann ähm, warm ist, dann, dann kann ich es ja wegschmeißen, dann kann ich es ja in den Müll schmeißen. Nein. Was machst du mit einem solchen Herzen, wenn die Wärme raus ist, wenn es, wenn die Wärme wieder weg ist? Du legst es in warmes Wasser, du legst es in heißes Wasser und es wird wieder weich. Und vielleicht musst du wieder und wieder eine Entscheidung treffen. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen zu Beginn des Jahres eine neue und erneute Entscheidung für Jesus zu treffen. Dass du sagst, dass mein Herz fest wird, dass mein Herz... Ähm, gefüllt ist von dieser Liebe, dass es nicht verbogen und zerknittert werden kann, sondern dass es fest bleibt. Lass uns aufstehen und ein Gebet sprechen und während dieses Gebetes die Augen schließen und wenn du sagst, Herr Jesus, am Jahresanfang, ich möchte nicht aus menschlicher Liebe leben, ich möchte nicht aus ins, in gesetzten Beziehungen einfach nur leben, sondern ich möchte mit deiner Agape Liebe gefüllt werden, dann kannst du die Hände ausstrecken, am besten wie ein wie zwei Schalen, in die man etwas hineingießen kann. Und dann stell dir vor, dass während des Gebetes die Agape-Gießkanne durch die reingeht und der Heilige Geist sagt, ich gebe dir diese Liebe. Und Jesus, wir kommen jetzt zu dir, als Menschen, die in dieser Stadt leben, die im Umland von Berlin leben, die sich gerade zu Hause im Wohnzimmer treffen und und diese Herzen in der Hand halten. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass deine Liebe nie aufhört und da, wo wir lieblos mit anderen umgegangen sind, wo wir uns selbst nicht geliebt haben und wo Lieblosigkeit dazu geführt hat, dass wir verletzt worden sind, bitten wir dich um Wiederherstellung und Heilung und ich bitte dich um Vergebung. Jesus, wir kommen an dein Kreuz, weil das der Ort ist, wo sich die größte Liebe gezeigt hat, die eine Willensentscheidung von dir war, wo du, Jesus, gesagt hast, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Es war eine selbstlose Liebe, es war eine göttliche Liebe, die gesagt hat, für dich gebe ich mich hin, ohne je eine Gegenleistung zu erwarten oder nie eine Gegenleistung einzufordern von dir. Danke, Jesus, dass du keine Gegenleistung einforderst, aber dass du uns ausfüllst mit Liebe und automatisch das Tun rausfließt. Wir müssen nicht aus Religiosität, nicht aus Zwang irgendwas tun, sondern wir machen es, weil deine Liebe uns ausfüllt. Und weil du alles aus Liebe getan hast, möchten wir alles in Liebe tun. Ich danke dir, dass wir eine Ewigkeit mit dir leben können und dass unser Herz bereits fest ist in dir. Fülle unsere Herzen aus und wir geben für dieses Jahr unser Herz in deine Hand, dass du es formst. In deinem Namen, Jesus. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.